0: Die Marta Maria Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Es ist in Deutschland tatsächlich die häufigste Todesursache und es ist sowas wie das Schreckgespenst für viele Menschen. Etwas, das vielen einfach ganz, ganz große Angst macht. Der Herzinfarkt. Fast jeder kennt jemanden, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Wir sagen Ihnen, wie man einen Herzinfarkt erkennt, warum man unbedingt schnell in die Klinik gebracht werden muss und natürlich gibt es Tipps zur Vorbeugung. Mein Name ist Jennifer Christ. Willkommen zum Gesundheitspodcast vom Krankenhaus Marta Maria. Unser Thema heute Herzinfarkt. Darum sind die ersten 90 Minuten so entscheidend. Und natürlich habe ich wieder einen Experten bei mir im Studio, nämlich PD Dr. Carsten Pohle. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Marta Maria Krankenhaus. Herr Dr. Pohle.
0: Ja, hallo. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen.
1: Genau. Sie sind ja Kardiologe. Sie kennen sich also bestens mit dem wichtigsten Organ im Körper aus, mit dem Herzen. Herr Dr. Pohle, was ist denn überhaupt ein Herzinfarkt? Was passiert da im Körper?
0: Ja, ein Herzinfarkt ist deswegen so bedeutend für einen Menschen, weil es oft so das erste schwere Krankheitsereignis ist, was einen mitten aus dem Leben holt, jederzeit plötzlich passieren kann. Und man muss sich das so vorstellen, das Herz ist ein Organ, was unheimlich viel Leistung erbringen muss. Es ist mit verschiedenen Gefäßen umkleidet, die das stark arbeitende Herz durchbluten und ihm immer wieder Nährstoffe geben. Das Herz arbeitet rund um die Uhr und immer wenn wir in Stress geraten, ob das psychischer oder körperlicher Stress ist, dann muss es enorme Leistungen vollbringen. Mhm. Und wenn nun so ein Gefäß plötzlich verstopft, kein Blut mehr dann in das anhängende Gewebe kommt, dann kann ein Teil des Herzens nicht mehr arbeiten und wir bekommen akut Beschwerden. Sauerstoff- und Nährstoffmangel führt dazu, dass sich dort Giftstoffe sofort ausbilden, starke Schmerzen entstehen, ein quasi Vernichtungsgefühl entsteht und das ist dann der Herzinfarkt. Wenn wir nichts dagegen tun, dann stirbt das Gewebe, was nicht mehr durchblutet ist, ab und kann nie wieder an der Arbeit des Körpers teilnehmen.
1: Also ein Gefäß, das zugeht, kann solch weitreichende Folgen haben.
0: Unbedingt. Man muss sich vorstellen, wir haben zwei Herzgefäße, eins von der rechten Seite, eins von der linken Seite. Das linke Gefäß teilt sich dann noch in zwei Hauptäste auf. Und wenn eines dieser Äste zugeht, dann ist fast immer ein großer Teil des Herzmuskels von einer Sekunde auf der andere nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und der Herzinfarkt bedeutet letztendlich einen echten Einschnitt in das Leben, mhm. weil akut innerhalb von wenigen Sekunden ein Teil des Herzens nicht mehr arbeitet und unser Leben, das wissen wir ja, hängt vom Herzen ab. Unser Leben hängt von einem Funktion des Herzens ab, das ja vom ersten bis zum letzten Moment des Lebens pumpen muss.
1: Mhm. Wie bemerkt man das denn? Also gibt es klassische Symptome für einen Herzinfarkt?
0: Ja, das klassische Symptom ist der Brustschmerz. Es ist wie als wenn sich so eine Faust hinter der Brust befindet, die auf einmal sich zusammenzieht, ein enge Gefühl. Klassisch mit der Ausstrahlung in den linken Arm oder in den Hals. Aber der Herzinfarkt ist durchaus ein Chamäleon. Es kann auch mit ganz anderen Erscheinungsmustern sich darstellen, indem Bauchschmerzen auftreten, indem mhm. Zahnschmerzen auftreten Echt? oder auch ganz ja unspezifische Symptome. Ich hatte mal einen Patienten, der meinte, naja, ich habe jetzt Muskelkater und am Ende war es letztendlich ein Herzinfarkt.
1: Okay. Und äh, ist das jetzt eine akute Notfallsituation, so wie Sie es beschrieben haben? Oder kann sich das auch so ja, über Tage oder vielleicht sogar auch über Wochen vorher schon ankündigen? So Ja, ich sag mal Stichwort Vorboten.
0: Ja, das ist immer so die große Frage der Vorboten des Herzinfarktes. Die sind unzuverlässig. Es gibt sie, dass auf einmal die Belastbarkeit zurückgeht, dass man doch schon einige Tage vorher ein enge Gefühl in der Brust verspürt. Das ist immer dann der Fall, wenn ein Herzgefäß sich nicht komplett verschließt, sondern noch etwas Blut durchfließt. Und dann spürt man das. Man hat auf einmal einen Leistungsknick hat schon mal diese Brustschmerzen. Die gehen dann wieder weg und da muss man sofort sensibel werden. Wenn man das Glück hat, Vorboten zu haben, denn dann kann man rechtzeitig dagegen intervenieren. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Menschen, die einen Herzinfarkt ohne jeden Vorboten haben und plötzlich akute Beschwerden haben. Und da ist es entscheidend, sofort sensibel darauf zu reagieren, denn jede Minute zählt in diesem Moment.
1: Mhm. Genau, jetzt stellen wir uns das einfach mal vor, man ist zu Hause, idealerweise ist man nicht alleine und plötzlich verspürt man ganz akut diese Symptome, akuten Brustschmerz, man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Was sollte man tun? Vielleicht auch als Angehöriger ist es ja wichtig, so eine Art Notfallplan im Kopf oder im Hinterkopf zu haben.
0: Ja, also als Angehörige ist es ganz wichtig zu sehen, mein Partner sieht auf einmal kaltschweißig aus, der mhm. äh, ist im Gesicht, hat äh, eine andere Farbe, ist vielleicht blass und wenn man ihn dann fragt, was ist mit dir los und er dann antwortet, ich habe Beschwerden auf der Brust, dann sollte man auf gar keinen Fall sich denken, Ah, ich bin mir nicht sicher ich reagiere jetzt lieber nicht sondern mhm. man es gibt da kein falsch reagieren sondern wenn solche Symptome auftreten dann den Rettungsdienst sofort verständigen die Kollegen kommen gerne und überprüfen das und manchmal sind es ja auch ganz harmlose Gründe dann muss man nicht sofort ins Krankenhaus aber wenn der Verdacht sich erhärtet dann wird der patient sofort ins Krankenhaus mitgenommen und es wird meistens schon das Krankenhaus, informiert in dem Moment, wenn der Patienten-Rettungssanitäter-Kontakt ähm, eintritt, damit wir sofort für eine Therapie des Herzinfarktes bereitstehen.
1: Achso, da kriegen Sie im Krankenhaus Bescheid. Achtung, Leute, da kommt jemand, der könnte einen Herzinfarkt haben.
0: Ja, wir haben hier in der Metropolregion ein Herzinfarktnetzwerk, in dem wir diese Abläufe sehr genau eingeübt haben, wenn der Rettungsdienst zum Patienten kommt und die Diagnose Herzinfarkt als Verdachtsdiagnose stellt, dann wird das EKG, was dort aufgezeichnet wird, schon per Funk quasi in das Zielkrankenhaus übertragen, das mhm. liegt uns vor, wir beteiligen uns dann schon an der Diagnosefindung, sagen ja, wir sehen das auch so, das ist ein Herzinfarkt und zu dem Moment, wenn dann diese Diagnose gestellt wird, rückt das Team zu jeder Uhrzeit ein und steht dann schon, wenn der Patient im Krankenhaus ankommt, zur Verfügung und kann sofort den Herzinfarkt behandeln.
1: Ich stelle mir das jetzt bildlich vor, der kommt im Rettungswagen, wird in die Notaufnahme reingeschoben und geht dann, also das geht dann direkt weiter für ihn. Es ist quasi für den Patienten im ersten Moment alles richtig gelaufen, er ist im Krankenhaus. Was wird da jetzt konkret gemacht, beziehungsweise was kann man da noch machen, wie kann man sich das vorstellen und warum sind diese 90 Minuten so entscheidend?
0: Ja, also es ist so organisiert, dass der Patient eigentlich gar nicht so richtig in die Notaufnahme kommt, sondern wenn wir diese Diagnose Herzinfarkt gestellt haben, dann geht der Patient direkt in die Therapieeinheit, das nennt sich Herzkatheterlabor, mhm. das ist ein Ort, an dem wir äh, dieses Herzgefäß wieder eröffnen können und da ist eben, Entscheidend jede Minute und deswegen versuchen wir auch wirklich keine Minute zu verlieren, denn wir müssen uns vorstellen, das Gefäß ist verschlossen. Ja. Das ist Gefäß schreit quasi nach Blut, nach Nährstoffen, nach Sauerstoff, weil durch das verschlossene Coronagefäß nichts ankommt. Die Muskulatur kann sich nicht bewegen, die kann nicht mehr arbeiten und jede Minute, die wir warten, sterben Herzmuskelzellen ab. Mhm. Mhm. Wenn wir aber dieses Gefäß wieder eröffnen, dann fließt wieder bloß, dann kommen wieder Nährstoffe, dann kommt wieder Sauerstoff an und der Herzmuskel, der noch nicht abgestorben ist, kann sich sofort vollständig wieder erholen. Und deswegen ist es oft so, dass ein schmerzgepeinigter Patient ins Krankenhaus kommt. Er wird in das Herzkataloglabor verbracht. Wir eröffnen das Gefäß wieder und wenige Minuten später ist er beschwerdefrei und fühlt sich wieder fast völlig normal, so dass wir ihn fast abhalten müssen davon, wieder in den normalen Alltag wieder einzutauchen.
1: Ehrlich, okay. Aber jetzt müssen Sie uns das nochmal genauer erklären. Also ein Herzkatheterlabor erstmal. Was wird da gemacht und wie öffnen Sie ein Gefäß?
0: Ja, ein Herzkatheterlabor ist letztendlich eine spezialisierte Röntgenanlage, mhm. mit der wir das Herz darstellen können. Wir gehen über das Handgelenk ein, dort ist eine Arterie, über die wir den Weg bis zum Herzen finden können. Wir führen ein kleines Kunststoffröhrchen bis zum Herzkranzgefäß, spritzen dann eine kleinere Menge, fünf, sechs Milliliter Kontrastmittel ein und machen dabei eine Röntgenaufnahme. Dann sehen wir sehr schnell, dieses Herzgefäß hat einen Verschluss, das Kontrastmittel fließt nicht mehr weiter. Mhm. Über dieses Röhrchen, was wir eingeführt haben, können wir dann mit einem ganz feinen Draht wieder den Weg durch diesen Verschluss finden, der ist meist ganz weich, das ist ein Blutgerinnsel, das sich dort abgelagert hat, und können über diesen dünnen Draht dann unser Werkzeug einführen. Unser Werkzeug sind Ballons, dünne, ganz kleine Ballons von ein, zwei Millimeter bis 5 mm Durchmesser, die wir dann mit Flüssigkeit füllen und dieses Blutgerinnsel wieder an die Seite, an die Wand schieben. Dazu geben wir Medikamente, die diese Gerinnselanteile wieder auflösen, damit schnell wieder ein normaler Blutfuss hergestellt werden kann. Meist ist es so, dass sich hinter diesem Blutgerinnsel eine ja Ablagerung, Cholesterinablagerung mhm. befindet, die oft aufgerissen ist, eine, man nennt das Plakruptur also diese Ablagerung hat eine Innenhaut und wenn diese Innenhaut glatt ist, fließt das Blut vorbei. Mhm. Wenn diese Innenhaut auf einmal aufreißt, dann können sich dort Blutplättchen ablagern und es entsteht dieser Blutfropf, der den Herzinfarkt ausmacht. Und damit diese Stelle nicht weiter offen im Gefäß liegt, setzen wir einen sogenannten Stent. Das ist ein Gitter, was auf einen Ballon aufmontiert ist und in die Wand gepresst wird, damit, in die Arterienwand, in die Arterienwand gepresst wird, damit das Gefäß dauerhaft offen bleibt.
1: Mhm. Und der Patient, ist der da in Narkose oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Der Patient verspürt interessanterweise gar nichts davon. Weil solange wir uns in unserem Blutgefäßröhrensystem befinden, hat er keinerlei Schmerzsignale davon. Er hat natürlich meistens Schmerzen durch den Herzinfarkt, so lange, ja. bis wir das Gefäß wieder öffnen. Aber von der Reparatur spürt er überhaupt nichts.
1: Das heißt, er ist bei Bewusstsein? Er kann
0: völlig bei Bewusstsein sein und das ist auch gut so. Denn in so einer Situation ist eine Narkose nicht ideal, denn der Kreislauf steht ja unter hoher Anspannung. In, äh, in dem Moment eines Herzinfarktes. Mhm,
1: aber da hat man wahrscheinlich schon große Angst als Patient.
0: Ja, die Angst ist ein ganz bedeutender Faktor. Denn äh, wenn wir solche Schmerzen haben, haben wir Angst um unser Leben. Es ist ein Schmerz, der wirklich auch diese Urangst in uns auslöst und dann kommen wir auch noch ins Krankenhaus, mhm. alle rennen, viele Lampen äh, blinken und es geht alles sehr, sehr schnell. Das macht Angst und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir dem Patienten versuchen, diese Angst zum großen Teil zu nehmen. Er bekommt dafür schon vom Notarzt ein Schmerzmittel, das ist in der Regel Morphium, weil dieses Morphin, im Gehirn wirkt, im Gehirn Angst nimmt, aber auch innere Ruhe schafft okay. und damit das ideale Medikament ist, um den Patienten dann in einen besseren, auch seelischen Zustand mhm. zu bekommen. Dass man das Ganze irgendwie ertragen kann. Genau. genau. Ähm,
1: würde man jetzt also nicht den Notarzt rufen und nicht ins Herzkatheterlabor kommen, würde man nach einem Herzinfarkt... Versterben.
0: Das muss nicht immer so mhm. sein, aber das ist genau das große Problem, warum Sie, Sie haben das vorhin anfangs gesagt, den Herzinfarkt immer noch als Todesursache Nummer 1 finden. Das passiert zu Allererst, wenn man zu lange wartet. Mhm. Die allermeisten Menschen, die versterben an einem Herzinfarkt, sterben außerhalb des Krankenhauses, weil sie nicht rechtzeitig den Notarzt alarmieren. Klassisch ist dann der sogenannte plötzliche Herztod bei einem Herzinfarkt, dass man nachts ins Bett geht und früh nicht mehr aufwacht. Mhm. Aber wenn man das Krankenhaus lebend erreicht dann überleben fast alle Menschen diesen Herzinfarkt auch. Es okay. sind nur noch circa 2% der Menschen, die mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommen, die diesen Herzinfarkt nicht überleben.
1: Also wir machen mal wieder den Idealfall. Man war im Herzkatheterlabor, hat jetzt ein Stand eingesetzt worden. Sie haben gesagt, danach fühlt man sich meist eigentlich auch gleich deutlich besser. Wie geht es danach weiter? Kann man ja eigentlich danach normal weiterleben? Oder was gibt es zu beachten nach einem überstandenen Herzinfarkt?
0: Ja, zu beachten gibt es eine ganze Menge und zuallererst sind wir genau dann dabei, wir müssen den Patienten meistens erstmal bremsen. Okay. Denn der möchte im ersten Reflex erstmal so schnell wie möglich in sein normales Alltagsleben zurück. Na klar. Jetzt hat er aber trotzdem ein Herz, das gerade einen Herzinfarkt durchgemacht hat. Zellen sind abgestorben, es muss sich eine Narbe ausbilden und deswegen muss man noch einige Tage im Krankenhaus zur Nachüberwachung bleiben damit wir frühzeitig erkennen, ob durch einen Herzinfarkt doch noch Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen oder Ähnliches entstehen. Wenn man nach fünf bis sieben Tagen dann das Krankenhaus verlässt, bekommt man eine ganze Latte an Medikamenten, die bestimmte Aufgaben haben. Zum einen müssen sie das Blut verdünnen, damit es nicht wieder zu seinem Blutfropf kommt. Wenn das einmal passiert ist, ist der Mensch in den nächsten Wochen besonders gefährdet, einen erneuten Herzinfarkt zu bekommen. Mhm. Deswegen ist Blutverdünnung ganz wesentlich. Er bekommt Medikamente, um das Herz, das ja jetzt einen Pumpleistungsverlust akut bekommen hat, zu entlasten, dass es mit weniger mit weniger Arbeit die gleiche Leistung erbringt. Ja. Und er bekommt Medikamente, die die Herzgefäße dazu bringen, dass sie nicht weiter Cholesterin in die Wand einlagern und neue Herzinfarkte langfristig entstehen, sogenannte Cholesterinsenker. Das sind so die Säulen der Medikamente, mit denen der Patient entlassen wird. Oft ist es ein Schock, wie viele Tabletten auf einmal ja. genommen werden müssen. Aber die sind am Anfang sehr wichtig. Nicht alles davon muss man dauerhaft nehmen. Okay. Und dann kommt der nächste Schritt. Der Mensch muss langsam wieder in seinen Alltag überführt werden. Oft sind das 50-55-jährige Manager, aktiv, voll im Leben und dieser Weg zurück muss behutsam aufgenommen werden. Es ist wichtig, dann zu zeigen, was darf man tun, was ist gut, was ist richtig. Belastung ist wichtig, aber langsam steigern, bis man wieder normale Belastung im Alltag erreichen kann. Und nicht minder wichtig ist, auch zu lernen, sich mit diesem ein eigenes Herzinfarkt auseinanderzusetzen. Eine äh, psychologische Betreuung, mhm. die ist ganz entscheidend. Denn es ist meist so, dass man erst zwei, drei Wochen später dann so richtig realisiert, was war mit mir eigentlich und realisiert, wie nah war ich jetzt auf einmal dem Tod. Und das muss man verarbeiten.
1: Klar, man muss wahrscheinlich auch wieder Vertrauen in den Körper äh, gewinnen.
0: Ja, und um das alles zu schaffen, ist eine Rehabilitation für den Patienten ganz entscheidend gerade für den Jüngeren, um zu lernen, wie wird mein Alltag in Zukunft aussehen? Vielleicht ein klein bisschen anders, aber mhm. oft ist es so, dass 95 Prozent des alltäglichen Lebens wieder geht, nur die Spitzenbelastung, die versucht man dann meistens zu meiden.
1: Also Stichwort Stress oder?
0: Ja, es ist, das ist oft so, dass eben mhm. ein Mensch, der einen Herzinfarkt gehabt hat, dann anfängt, sein Leben neu zu sortieren. Ja. Und wir haben ja, an vieler Stelle gelernt, der wirkliche Stress sind oft die letzten 1, 2, 3 Prozent Leistung, die man bringt. Und die muss man lernen wegzulassen, ohne sein Alltagsleben komplett gleich wegzuschmeißen.
1: Ja, im Idealfall kommt es natürlich erst überhaupt gar nicht zum Herzinfarkt. Jetzt habe ich natürlich einen absoluten Experten mit Ihnen hier im Studio stehen. Ganz persönliche Frage, was tun Sie denn für Ihre Herzgesundheit?
0: Ja, für meine Herzgesundheit, und das glaube ich ist für jeden wichtig, ja. muss so auf den wesentlichen Säulen Ernährung, körperliche Bewegung liegen und eine regelmäßige Kontrolle von Cholesterinwerten oder auch Frühzeichen der Gefäßverkalkung. Das heißt… Die Ernährung sollte idealerweise mediterrane Kost sein, mit einem hohen vegetarischen Anteil, viel Gemüse, wenig Fleisch, wenig tierische Fette, mehr Olivenöl oder ähnliches dazu. Die körperliche Bewegung, da ist es ganz wichtig, regelhaft sich körperlich zu bewegen. Es geht nicht darum, am Sonntag die Bewegungsarmut der ganzen Woche nachzuholen, sondern gleichmäßig den Körper jeden Tag ein Stück weit zu belasten, dass man zumindest viermal in der Woche ins Schwitzen kommt, sich aber auch nicht überlastet. Es gibt ja immer so das schöne Beispiel, wenn man sich belastet, dass man dabei weiter sich unterhalten kann, dass man dabei in der Lage ist zu reden und nicht nur schnauft, dann ist es so die richtige Menge Belastung. Natürlich kann man viele tolle Gadgets, Fitnessuhren oder ähnliches ja. verwenden, um das genauer zu sehen. Entscheidend ist aber die Regelmäßigkeit der Belastung, die ist für den Körper ganz entscheidend, damit der seelische Stress, der ja viel Angst und 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 man sagt Adrenalin im Körper ausschüttet auch ein Gegengewicht bekommt mhm. und ähm, das Herz gleichmäßig ruhig schlagen kann. Mhm. Und der dritte Punkt ist, das regelmäßige Aufsuchen, das muss nicht immer der Kardiologe sein, das kann auch der Hausarzt sein, dass Risikofaktoren im Körper überprüft werden, frühzeitig ein Diabetes, frühzeitig Fettstoffwechselstörungen erkannt werden und die dann auch behandelt werden.
1: Frühzeitig heißt, also ich bin jetzt zum Beispiel 38, sollte ich auch schon mal langsam die Blutwerte checken lassen?
0: Also es ist immer ganz wichtig zu gucken, ob in der Familie Fettstoffwechselstörungen bekannt sind, also zum Beispiel häufig Häufige Herzinfarkte, erhöhtes Cholesterin, da macht es Sinn, durchaus auch sehr früh, schon in, in mit 20 oder 30 einmal das nachzugucken, damit man bei denen, bei denen so eine familiäre Störung vorliegt, ganz rechtzeitig anfangen kann, medikamentös zu behandeln. Die weitergehenden Untersuchungen, zum Beispiel bei einem Kardiologen, die machen in aller Regel erst Sinn, so ab 40. Mhm. Ähm, da beginnt dann oft bei Männern so langsam ein Bluthochdruck zu entstehen, dass man den rechtzeitig behandelt. Bei Frauen sind ja oft bis zur Menopause geschützt vor erhöhten Blutdruckwerten. Da ist es dann erst meistens mit 50 notwendig, dass man sich da regelhaft untersuchen lässt.
1: Alles klar. Vielen Dank an Herrn Dr. Carsten Pohle, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Also ich finde es wirklich unglaublich wichtig, für das Thema Herzgesundheit zu sensibilisieren, aber eben auch diesen Plan B im Hinterkopf zu haben, sei es als Betroffener oder eben als jemand, der zufällig auch anwesend ist in einer Notfallsituation. Vielleicht konnten Sie für sicher den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Gesundheitspodcast, die Marta Maria Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören, dann mit einem frischen, neuen Medizinthema für alle. Und bis dahin eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Die Marta Maria Sprechstunde Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria. In Nürnberg.